0: こんばんばは眠れない夜のの物語語り手の恵みです今夜からは数回に分けて特別ゲストを招待してのスペシャル企画「みかんちゃんの眠らせない物語」をお送りいたします記念すべき第1回目のテーマは「福祉国家スウェーデンでみかんちゃんが見てきたこと」ですいつもとはだいぶ趣の異なる時間になりそうです。どうぞお楽しみください。ということで、あのー、今日から<笑>。数回に分けて、あの特別ゲストみかんちゃんをお招きしての配信となります。みかんちゃんはおいくつなんでしたっけ。今二十代です、ね。二十代、もうすぐ誕生日なんだよね。十一、はいうん、月生まれ、はい、私もです。<笑>でみかんちゃんはさそり座。私はイテ座ですね。<笑>どうでもええわ。二<笑>十代で、まあ、本当に私とはジェネレーションが全く違う、あの友達なんですけど、すごくしっかりしててね。なんかよく政治の話とか、あと故郷がね、大好きなんだよね。大好きです。あと家族。うん、で将来起業したいっていう意欲があってということであの時々あの飲んだりねお茶したりして遊んで頂いてますいも<笑>らてありがとうございます<笑><笑>なんか本当に一時期政治家にねあの私もうオファーしてなり政治家ならないってね<笑>なんか話をしたことがあったんだけども今の気持ちは
1: もちろんあの政治に興味関心は、えっと、ずっとありますけど、うん、あの私よりももうちょっと上の年代の方々で頑張ろうって言ってるか方が結構いるっていうのも、うん、あの目にしているのでうん、うん、今はその方々のサポートだったり何かしらの応援というか、うん、まだその明確な形は見つかってないんですけど、うん、でもあのそういう立ち位置で政治をし,しばらくは見てみようかなって思ってます。
0: なるほどねそもそも政治家にならなくちゃというかなこう将来なんなくちゃいけないかもしれないってみかんちゃんが感じてるのはどういうういい動機というか、まあ、実際やっぱり
1: 日々流れてくるニュースとか、うん、あの新聞とかネ,、うん、ネットニュースもそうですし、うん、なんかそういうのを見て読んでってしてるとすごく日本ってもしかしたらやばいかも。っていう<笑>なんとなくやばいかもっていうところだったり私が。大学時代ですね、うんうん、私が通ってた大学がちょっと宗教が絡んでる大学だったんですけど、うんうん、そうなると、うん、その宗教と政治っていうところもやっぱり切り離せなくってそこについて例えば私が何かものを言いたいって思った時に相手のことも知らなきゃいけないってなるとやっぱり政治のことも合わせて勉強する必要があったのでそこで政治のことも少し、うん、あの、うん自分でこう記事を読んでみたりだとか、うん、どういう仕組みになってるんだろうと
0: か
1: めちゃくちゃ詳しいっていうわけではないですけど自分なりにちょっと調べた時期があったり、うん、あとは自分の大好きな故郷に、うん、あのすごくいろんな政治が実は絡んでいてうん、うん、自分の大好きな故郷がもしかしたらこれは壊されるってる壊されていってるのではないかって思うようなことがあったんですね。そういういことが身近で起こると、うん、どうやったらじゃあその勢力に対抗していけるんだろうとか自分の故郷とか自分の大切な場所を守るためにどういう風に動けばいいんだろうって思うと、うん、最終的にやっぱり行き着くのは政治その国の政治だけじゃなくて市政だったりとか、うん、もっと小さい、えー、もっと小さいレベルの政治というものに対して、うん、やっぱりどんどん関わっていかないことには何も状況は変えられないし大切なものを守れない。って思って、まあ、そういうのが合わさって、うんうん、今。いろんなことを感じて、うん、いろんな問題をやっぱり目の当たりにして。うん、すごく大変な時代になってしまったなって思っ
0: てます。そうだよね、<笑>本当だよね。よくね、あの日本を脱出しなきゃいけないって。って<笑>みかんちゃん言ってる時があって。<笑>えー行かない,でみたいな<笑>また、ね、大事な人材が出ていってしまったら日本はこれからどうしたらいいのっていう感じになっちゃうんですけどでも本当にそうですよね将来ねまだ若いからいろんなこと経験して起業とかもね是非していただいてその立候補するようなことがあれば私も是非全面的に応援したいなというふうに思っています。じゃあ今日は、まあ、この何回かテーマ分けてお話しててもらってでまたその大学時代の話とかそういう考えに至った経緯っていうのもお話ししてもらいたいなと思うんだけど今日はとりあえずテーマが社会福祉国家スウェーデンでみかんちゃんが見てきたことを体験してきたことということで、えー、とスウェーデンはどういうあのきっかけで訪れた感じですかえっと、私が
1: 当時通っていた高校が、うんえっと、ちょっと特別な国際化という科を持っていてその国際化と姉妹校提携を結んでいた学校の一つにスウェーデンの学校があったんですよね。うんうん、で最初に日本に来たスウェーデンの子たちを私たちがホームステイホス,トホストファミリーになるっていうのを。プログラムがあってま、うん、まずそれでスウェーデンのの子たちを自分の家に呼びました
0: すごいね。ね
1: 受け初めてだったんですけどうん、うん、でもその時すごい意欲的だったので、うん、やっぱり何でも挑戦したくってうん、うん、そういうことをやってみたいっていう
0: 気持ちだけであ,、ね、あの
1: 応募したんですけど、ね、すごい楽しかったしやっぱりお友達海外のお友達ができたし。うんうんいいいい経験だだったなと思いま
0: す、ね、すごい刺激的だよねしかも若い頃にそれができるってまた違うよねそうです、ね、か世界が広がり方がそうですか期間としてはどれぐらい 2>, ?2 週間ぐらい週間ぐらい、うん、交換ってことはじゃあその後にみかんちゃんが今度はスウェーデンに行くいはい翌年かなぐらいに
1: 今度は私たちがスウェーデンに行ってうん、うん、相手の、えっと、子たちの家にそれぞれあの泊めてもらってうん、うん、ホームステイをさせていただくうん、うん、であの彼らが日本でやったのと同じように私たちも彼らの高校に実際,実際に入らせてもらって<う>授業を受けさせて
0: もらったりだとかをしました。全全然言葉とととかかく馴染みがないと思うんだけど授業は
1: 私たちが参加する時は英語でもちろん対応してくれたんですけど私たちも英語がメインの学校だったので英語で準備して英語で向こうで日本の文化とかをプレゼンする機会をいただいたりだとか授業って言っても交換留学なのでがっつりの授業ももちろんないんですけどでもすごくホストたちだけじゃなくて学校の。生徒たちとの交流する時間っていうのがすごく多かったので、うん、で向こうの方は英語教育もやっぱり進んでるので、うん、すごいやっぱり流暢に英語を喋れますしあの比較的難なく日常会話程度だったら
0: 一卒ができるっていうみかんちゃん
1: は、うん、私は学校がその英語のコマが多い課題はあったもののうん、うん、やっぱり日本と海外の英語教育の差はやっぱ見えた気がしまし
0: た,たうん読み書きとかがメインで喋るっていう授業ほとんどしない、ね、日本はそうですよね、うん、ただ
1: ラッキーなことに私が言ってたその高高校校はるるをメインにする高校だったのでそういう学科だったから。であの英語って言ってもそのしゃべるをメインにしたいから文法とかよりも逆に話そうっていう授業だったからなんか口に英語を口に出すことは全然苦じゃないしあのそ,そういうなんか間違ったらどうしようみたいな恐れも全然なかったんですけど。向こうが普通に日常会話として、やっぱり使う単語で知らない単語ももちろんあれば。うんうん、うん、やっぱりそういうところの差うん。普段から触れてる量の差量のさ。多分、うん、まあ、そういうのはあったかなと思います。うん、みんなすごいなっ
0: て、スウェーデン語も英語も。うん、両方。結構難なく、こう使いこなしている感が。うんうんそうですか。ホームステイしたご家族の構成はどんな感じだったんですか
1: 。えっと、うん、お父さんお母さんでホスト、うん、シスターというかお友達と。うん、あとワンちゃんが
0: 。いいね、いいね。家で飼っているワンちゃんがいたんだね。ええ、うん、どう、どんな感じ、スウェーデンのご家庭に入るって日本と全然違う。うーん、そうで
1: すね。ーあの。実は私がホームステイさせていただいた家族って離婚をしていってお父さんとお母
0: さんがうんちょっと待ってちょっと待って<笑><笑><笑>えっと一緒に暮らしてて,して、えー、一緒に子育てしてるけどお父さんとお母さんは離婚をしてましたでもどういう関係としてその家庭に一緒にいるの,あの家族として家族
1: としているんだけど、うんうん、一度は結婚したけど離婚した、うん、でも仲いいし、うん、結婚っていう契約を解消しただけじゃあ,ご男女の関係でもあるってこと<笑>そこはさすがにわからなかったなんだろう,うん、うん、そういう。いわゆる夜の営みがとかそういうのは分からなかったしそういうのもちろん見せないのでなので分からないけどでもなんだろう本当にただただシンプルに契約を解消しただけみたいな感覚というかそういう感じでした
0: 。じゃあ普通に違違和和感感
1: ななくもいし実際そういうい説明も受けただから別に離婚したんだけど実は私仕事ママは仕事がしたい、うん、でパパは家に家で、うん、主婦をしててでお金の稼ぎも、うん、あのママの方が実は多いんだけどうん、うん、で離婚したんだけどでも社会保障があるからパパも大丈夫だしママももちろん大
0: 丈夫だし、うん、で<ー>関係性も変わらないしっていう。うんうんまだじゃあ広い意味の「パートナーの関係ではある」っていう「う結婚は解消したけど」って言ってそれを支える社会福祉っていうのもちゃんと充実しててっていう家計を一緒にしててるわけじゃなかったったこと,そ,すとそ,こ
1: 、ま、それも正確にはわからないけど、うん、それ離婚をしたら例えば日本とかだとシングルマザーが大変、うん、シングルファザーが大変っていうふうなニュースとかよく見るけど。うんうんうんスウェーデンではその最低限の生活が本当に十分に保障されてるので病気をしても別に医療費かからないしとかなんかそういうところが保障されてるから別れることに対する恐怖というかなんかそこの壁がやっぱないというか少ないあったとしても少ないのでじゃ
0: あきっと私たちが持っている感覚とは全然違うこう。なんていうの選択肢の広さというか、まあ、結婚はちょっと違うかなでもパートナーだなとか家族だなみたいなことをその社会としてもそれを許容するこう環境ができてるっていうそういう印象かなそうですあ
1: の一見ファミリーというかうん、うん、いわゆる日本でいう結婚してる家族で子供がいてっていう家族に見えてても、うん、実は結婚してませんっていう人がたくさんいてそあの子供がいるいなにか,かはそれぞれですけど、うん、あのそういうパートナー事実婚みたいな、うん、同性婚みたいなのを「三保、うん」っていう制度があってであのその「三保」を選択する人が結構いっぱいいて<ー>むしろ逆に「結婚するんだ」っていう人の方が「え結婚するの?」って。なんでわわざざみたいな。いうような反応が現地であるぐらい一般的になっていそっちの方が一
0: 般的結婚よりも
1: みたいな印象を受け
0: ました好きになってお付き合いして恋人同士から結婚に至る手前に三ンっていう選択肢がまだあるよっていうこといやゴールが三ン
1: というか結婚がゴールというかその先に。結婚っていうのが別に見えてないとか、散歩っていう散歩散歩か結婚かまあ
0: まあいろいろいろ
1: いろ多分そういう意味で言うと<笑>うん、うん、なんかその限られてない向こうは選択肢があってでそれができる背景にはちゃんと最低、うん、本当に最低限十分なうん、うん、あの社会保障が安心して受けられる裏付けがあるからそれがで
0: きるっていう、うん、だ,か
1: だから別に結婚しなくても何ら問題ないし結婚しなくても子供ちも安心子供を産むことも安心してできるし子供を育てることも全然安心してできるし結婚したから何か優遇があるとかそういうこともないというか平等ほぼ平等なので。なんかそういうところはちょっとす,すごいいい寛容だなと思ったし、うん、それが当たり前でっていう世界が、うん、当時の私はまだ若かったので。うんうん
0: なんか逆を感じな,かったなかカルチャーショックじゃないけど,いけどすごいなみたいな<笑>感覚はありましたね。私も今さっき自分で質問してあもう本当にこれ日本人的な発想だと思って反省しました。<笑><笑>ね、恋人の先に三保があってその後が結婚なのみたいなそういうことじゃないよってこと,だ、ね、ううことじゃないね。えー、でも素敵ですね。そうですね。なんか成熟しているなっていう感じがすごいやっぱり日本って。遅れてるよ、ね、なんかそういう意味だとどっちが進んでてどっ,んでどっちが遅れてるか
1: っていう,うもはやなんかそういう言葉では多分もしかしたら言えないのかなと思っていてど,どっちが正っていうわどっちが間違いでっていうわけでもなくてただ明らかに日本より自由だしあのその選択を取っても。大丈夫っていいう安心感の違いとか実際にあの今日本でも、うん、あのパートナー条例みたいなのができてきてたりとかうん、うん、実際にあの結婚しないで子供を産みますっていうママだったりも
0: う事実婚で行きますとか、ね、夫婦別姓とかね揉めてるけど、うん、今ねなんかいいろろ出てきてはいるけれども。ままだまだハード
1: ルが実際高いし高い、ね、でやっぱりその選択を取れるのってうん、うん、例えばやっぱりお金に余裕があったりとかなかったとしても、うん、すごい一生懸命働かないと大変だみたいなのとかうん、うん、そういうお話を聞く
0: んですけどうん、うん、そうじゃない世界って、うん、そうだよね,だよね日本のシングルマザー本当に貧困の割合がすごく高くてっていうのがあるよね。もうそういう経済的な恐れって離婚できない理由に多分なってる。そのことの歪みがいろんなところに出てきてる。うんうん、ドメスティックバイオレンスとかなんかその子供の養養なん養育費とか神経な問題とかがそういうのにすごいつながってきてる。うんうん、こうどこかを歪めるとそれに付随してこう負担がかかりすぎるとこういろんなところにその歪みがこう行ってしまうんだなってねなんかそんなそういう風に感じたりしますねでもなんかこう海外が羨ましくなっちゃうよねそういうのが聞くと、ね、に特に女性はさ、うん、本当に日本ってなんか行きにくいよねってつくづく。思っ,、ねね、っ
1: ちゃいますね実際私の友人、うん、それこそ高校時代の友人とかは別に言語に抵抗がないので、うん、こんな日本の制度かじゃ十分な自分の権利を主張できないし、うん、自由に生きられないからって本当にそういう理由でアメリカに移り住んだ人もいるし、うん、いる今実際移り住みたくてそのための。まあ今すぐはいけないから準備を実際してる子も何人かいるし
0: そうかなんか悲しい寂しい話だよねなんかね,寂しいね自分がね生まれ育った国がこう将来もずっと住み続けたい国じゃないっていうね不安しかないみたいなね国になってるっていうのはねなんか。よく社会福祉が充実している国って税金高いって言われるけど今日本すごい税金高いよね<笑>そうですね,ねけど全然社会福祉が充実されてないって一体何なんだろうねって思うねただただ搾取されてるだけみたいなねみかちゃん言っちゃったね<え><笑>言っちゃったね<笑>そうなんだよねひどいよねまあでもなんとか変えていきたいまだまだ間に合うかな
1: 。もう思えなくなってきちゃってるんですけどね。泣かないでミカちゃん。<笑><笑>もう
0: 本当にね、もうギリギリかなっていうところですよね。まあ手を取り合って、まあ、いつかみかんちゃんも日本を出て行ってしまうのかもしれないんですけど、<笑><笑>その前に何とかしたいので、あの<笑>何とか頑張っていきましょうね。<笑>はい。ということで今日は。えとみかんちゃんの眠らせない物語第1回ということで福祉国家スウェーデンでみかんちゃんが見てきたことというお話でしたまた眠れない夜にお会いしましょう語り手の恵みと
1: みかんでした
0: おやすみなさい